0: marocchino dorato confezionate dalla moglie un regalo per il suo ultimo compleanno e per un'inveterata novennale abitudine senza alzarsi allungò la mano verso il punto dove in camera da letto era appesa la sua vestaglia in quell'istante si ricordò improvvisamente del come e del perché dormiva non nella camera da letto coniugale bensì nel suo studio il sorriso gli scomparve dal volto e la sua fronte si corrugò. «Ah! Ah!» mugolò, ricordandosi di ciò che era successo e alla sua immaginazione si ripresentarono tutti i particolari della lite con la moglie, la situazione senza uscita in cui si trovava e, più tormentosa di tutto il resto, la coscienza di esservi si cacciato per propria colpa. «Eh!» «Lei non perdonerà e non può perdonare. E ciò che è più terribile è che la colpa di tutta è mia, soltanto mia. Eppure non sono colpevole. Proprio in questo sta tutto il guaio», pensava tra sé. «Ah», ripeteva al colmo della disperazione, rievocando le impressioni per lui più penose riportate da quella lite. «Più penoso di tutto era stato quel primo istante quando lui... Di ritorno dal teatro felice e soddisfatto, con in mano un'enorme pera destinata in regalo alla moglie, non l'aveva trovata in salotto e con sua sorpresa non l'aveva trovata neppure nello studio, incontrandola alla fine nella camera da letto, con in mano quel maledetto biglietto che le aveva rivelato tutto. E lei, quella doglia eternamente in preda a preoccupazioni e premure, e non molto intelligente almeno secondo l'opinione di lui se ne stava seduta immobile con quel biglietto in mano fissandolo con un'espressione di orrore di disperazione e di disdegno e questo cos'è cos'è questo gli aveva chiesto mostrandogli il biglietto e al ricordo di quell'istante stiepan arkadic come capita spesso si tormentava non tanto per l'avvenimento in se stesso quanto per come egli aveva risposto a quelle parole della moglie. In quel momento gli era capitato ciò che spesso capita a persone nel momento in cui viene inaspettatamente smascherata una loro colpa particolarmente spregevole. Non era stato capace di adattare l'espressione del volto alla situazione in cui era venuto a trovarsi di fronte alla moglie che aveva scoperto il suo fallo. Invece di offendersi, di negare, di giustificarsi, di chiedere perdono o addirittura di dimostrarsi indifferente, tutto sarebbe stato meglio di quel che aveva fatto. Il suo volto, in modo totalmente involontario, riflessi cerebrali condizionati, pensò Stiepan Arkadich che si dilettava di fisiologia, si era improvvisamente atteggiato al suo solito bonario e. E perciò stupido sorriso. Quello stupido sorriso lui non se lo poteva perdonare. Vedendolo sorridere, Dolly aveva avuto un sussulto come per un dolore fisico, e sfogando la sua ben nota irritabilità, era esplosa in un torrente di parole addirittura crudeli, dopodiché era uscita di corsa dalla stanza. Da quel momento non aveva più voluto vedere il marito. «È stata tutta colpa di quello stupido sorriso», pensava Stiepan Arkadic. «Ma adesso che fare? Che fare adesso?», si chiedeva disperato, senza riuscire a trovare una risposta. Capitolo II. Stiepan Arkadic era un uomo sincero con se stesso non era capace di autoingannarsi al punto di convincersi che era pentito di quel che aveva fatto. Adesso non era in grado di pentirsi di ciò di cui invece si era pentito sei anni prima, quando aveva commesso la sua prima infedeltà nei confronti della moglie. Non poteva pentirsi del fatto che lui, un uomo di 34 anni, bello e facile ad innamorarsi, non fosse innamorato della moglie, che era di un solo anno più giovane di lui ed era madre di cinque figli viventi e due morti. Si pentiva soltanto del fatto di non averlo saputo tenere nascosto alla moglie, ma adesso avvertiva tutto il peso della propria situazione e provava compassione per la moglie, i figli e se stesso. Forse avrebbe saputo nascondere meglio i suoi peccati alla moglie se si fosse aspettato che quella scoperta avrebbe avuto un tale effetto su di lei non aveva mai riflettuto a fondo sulla questione ma si era fatto confusamente l'idea che la moglie sapesse da un pezzo che lui non l'era fedele e preferisse chiudere un occhio gli sembrava perfino che lei una donna ormai esaurita invecchiata non bella per nulla interessante semplice d'animo e buona soltanto a fare la madre di famiglia Dovesse dimostrarsi indulgente per semplice senso di giustizia. Ah, oh, è terribile. Ah, oh, com'è terribile! ripeteva tra sé Pan Arkadic senza che gli venisse in mente nient'altro. E pensare com'era andato tutto bene finora? Come vivevamo felici? Lei era così contenta, così felice dei bambini? E io non la ostacolavo in nulla. La lasciavo perfettamente libera di occuparsi dei figli e della casa, che, che era quello che lei voleva. È vero che non era bello che lei facesse la governante in casa nostra? No, non era bello. C'è qualcosa di volgare, di triviale nel far la corte alla propria governante. Ma che governante era quella? E intanto gli si presentavano vivamente alla memoria i neri occhietti furbi di Mademoiselle Roland e il suo sorriso. Però, finché lei era da noi, non mi sono permesso nulla. E il peggio è che, adesso che lei non è più da noi, doveva capitare proprio ora. Come a farlo apposta? Ah, ma che fare adesso, che fare? Ma una risposta non c'era eccetto naturalmente la risposta che la vita di per sé dà a tutti i problemi, anche ai più complessi e insolubili, che bisogna vivere occupandosi delle esigenze di ogni giorno e cioè dimenticarsene. Però non era più possibile dimenticarsene nel sonno, almeno fino a notte non era possibile tornarsene a quella musichetta che cantavano le donnine caraffe e quindi bisognava dimenticarsene nel sonno della vita beh si vedrà concluse Stiepan Arkadich si alzò indossò la vestaglia grigia dalla fodera in seta azzurra annodò le nappine si riempì generosamente d'aria alla possente cassa toracica e con il solito passo deciso dei suoi piedi divaricati che così leggermente portavano il peso del corpo grasso andò alla finestra Tirò sulle cortine e dette un'energica scampanellata. Al suono del campanello entrò immediatamente il suo vecchio amico, il cameriere Matviei, recando i vestiti, gli stivali e un telegramma. Al seguito di Matviei entrò il barbiere con tutto l'occorrente per la rasatura. Ci sono carte dall'ufficio? chiese Stepan Arkadic prendendo il telegramma e sedendosi davanti allo specchio. Sono sul tavolo rispose Matviei gettando sul padrone un'occhiata interrogativa che esprimeva tutta la sua partecipazione e aggiunse dopo un po' con un sorrisetto furbesco «Sono venuti da parte del padrone del cocchiere». Stepan Arkadich non rispose nulla, ma il suo sguardo incontrò quello di Matviei nello specchio e da quell'occhiata era facile capire come i due si intendessero al volo. Con quello sguardo sembrava che Stepan Arcadic gli domandasse «Questo perché me lo dici? Non lo sai, forse?». Matviej si ficcò le mani nelle tasche della giacchetta, si scostò di un passo e, in silenzio, con un bonario sorriso appena accennato, gettò un'occhiata al padrone. «Gli avevo detto di venire domenica prossima, così, fino allora, non vi avrebbero annoiato e si sarebbero risparmiati il disturbo». Disse poi con una frase che si era evidentemente preparata. Stiepan Arkadic capì che Matviej voleva scherzare e attirare l'attenzione su di sé. Aperto il telegramma, lo lesse, ne corresse mentalmente le parole, come sempre storpiate, e il suo viso si illuminò. «Matviej, mia sorella Anna Arkadievna arriverà domani!» annunciò arrestando per un momento la manina lucida e grassoccia del barbiere che stava aprendo una rosa striscia fra i lunghi ricciuti favoriti si sì, è ringraziati dio disse matviei dando a vedere con quella risposta che comprendeva quanto il padrone tutta l'importanza